Geschichte Mammuts Ein Maler sah eines Tages bei einem seiner Freunde das Bild einer Frau, in welche er sich leidenschaftlich verliebte. Er ruhte nicht eher, als bis er erfuhr, wo diejenige wohnte, welche als Urbild des Bildnisses gedient hatte. Man sagte ihm, es seien die Züge einer berühmten Sängerin des Großvisiers, des Beherrschers von Indien. Alsbald begann Mahmud, so hieß der Maler, seine Reise nach Indien und gönnte sich weder Rast noch Ruhe, bevor er dort angekommen war. Er nahm seine Wohnung bei einem Salbenhändler und zog von ihm Erkundigungen ein. Dieser erzählte seinem Gast, dass das Reich sehr durch die Verfolgung beunruhigt würde, welche der Sultan gegen die Zauberer anstellte. Zu gleicher Zeit entdeckte Mahmud, dass äh, seine Geliebte eine der Sklavinnen des Visiers sei und baute darauf seinen Plan. Mit allen einem Räuber nötigen Werkzeug versehen, schlich er sich in einer Nacht zum Palast des Visiers, zu welchem er vermittelst seines Seilers sehr leicht Eingang fand. Über das flache Dach fand er bald den Weg in einen Hof, von welchem er aus er ein hell erleuchtetes Gemach erblickte. Er wandte sich dahin und trat in ein Zimmer. Hier sah er ein Mädchen, schön wie die aufgehende Sonne, schlafend auf einem elfenbeinernen, mit Gold und Edelsteinen reich verzierten Ruhebett. Um das Bett her standen Lampen, welche nach allen Seiten hin das glänzendste Licht verbreiteten. Indem er sich ihr näherte, erkannte er sogleich, dass es seine Geliebte sei. Darauf zog er einen Dolch aus seinem Gürtel und machte ihr an der Hand eine leichte Wunde, so dass sie erwachte. Das Mädchen war ganz außer sich vor Furcht, als sie einen Fremden mit gezücktem Dolch erblickte. Sie hielt ihn für einen Räuber, bat ihn dringend, ihr das Leben zu lassen und bot ihm ihr, Schatz, ihr Schmuckkästchen das neben ihr stand, mit allem, was darin war, an. Mammut nahm das Kästchen und verließ eiligst den Palast des Visiers. Am folgenden Morgen verkleidete er sich als Sophie, verbarg das geraubte Kästchen unter seinem Gewande und trat vor den Kaiser von Indien. »Mächtigster Herrscher der Erde«, redete er zu ihm, »ich bin ein Geistlicher aus Khorasan. Der Ruf deiner hohen Tugend ist bis zu mir gedrungen und ich habe mich aufgemacht nach deiner herrlichen Hauptstadt, um unter dem Zepter eines so gerechten Fürsten zu leben. Als ich ans Tor kam, fand ich es verschlossen und war so gezwungen, die Nacht vor der Stadt zuzubringen. Ich legte mich auf den Boden zum Schlafen nieder, alsbald sah ich vier Weiber, die eine von ihnen ritt auf einer Hyäne, die zweite auf einem Widder, die dritte auf einer schwarzen Hündin und die vierte auf einem Leoparden. Ich sah gar bald, dass es Zauberinnen seien. Eine von ihnen 
nahte sich mir und trat mich mit Füßen und schlug mich mit einem äh, Fuchsschwanz, dessen Streiche furchtbar schmerzten. Ich rief laut mehrere Male den Namen des höchsten Gottes und mit einem Messer verwundete ich sie an der Hand, worauf sie mich losließ, doch fliehend ließ sie diese kostbare Schatulle in meinen Händen. Für mich hat sie freilich keinen Wert, weil ich auf alle Freuden der Welt verzichtet habe. Nach diesen Worten übergab Mahmud dem Kaiser von Indien das Kästchen und ging hinweg. Der Kaiser erkannte es alsbald, denn er hatte erst vor wenigen Tagen seinem Großvisier ein Geschenk damit gemacht, dieses aber wiederum seinem, seiner Lieblingssklavin gegeben. Sie wurden nach dem Palast geholt und als man an ihrer Hand die Wunde entdeckte, von der der Sophie gesprochen hatte, zweifelte man nicht an der Wahrheit seiner Aussage. Hierauf ward sie als Zauberin verurteilt, in einer Grube, deren steile Wände ihre Flucht unmöglich machten, zu verhungern. Kaum hatte Mammut den glücklichen Erfolg seiner List vernommen, so eilte er nach der Grube, in welcher seine Geliebte gefangen saß, und durch Bestechung und Überredung der Wächter, welchen er sein merkwürdiges Abenteuer erzählte, gelang es ihm, sie zu befreien. Doch nahmen sie ihm vorher das Versprechen ab, auf der Stelle mit ihr aus dem Lande zu fliehen. Das tat er, und er freute sich so des Besitzes seiner Geliebten. Als der Vezier diese Geschichte angehört hatte, sprach er, »O König, was hat mir denn der Arzt Böses getan, dass ich ihn zu töten Lust haben sollte? Ich gebe dir den Rat nur aus Liebe zu dir, aus Besorgnis für dich. Wenn ich nicht die Wahrheit sage, so möge es mir gehen wie jenem Visier, der gegen einen König einmal eine arge List gebra gebrauchen wollte. Wie war dies? fragte der König der Griechen. Da begann der Visier zu erzählen. O glückseliger König! Es war einst ein König, der einen Sohn hatte, welcher ein leidenschaftlicher Jäger war. Deswegen der König einem Visier befohlen hatte, seinen Sohn überall zu begleiten, wohin er auch gehen möge. Eines Tages war der Visier mit dem Prinzen auf der Jagd. Als sie in der Wüste waren, sah der Visier ein wildes Tier und befahl dem Prinzen, ihm nachzujagen. Der Prinz jagte ihm so, so lange nach, bis er die Spuren seines Weges verlor. Er irrte eine Weile in der Wüste umher, ohne zu wissen, wohin er sich wenden sollte. Da sah er mit einem Male ein weinendes Mädchen, ging auf sie zu und fragte sie, woher sie komme. Das Mädchen antwortete, »Ich bin die Tochter eines Königs von Indien und reiste mit einer zahlreichen Gesellschaft. Auf einmal schlief ich ein, meine Gesellschaft ließ mich alleine. Ich kannte den Ort nicht, wo ich war, irrte in diesem abgelegenen Lande umher und wusste nicht, wohin ich mich wenden sollte. Als der Jüngling dies hörte, bemitleidete er sie, ließ sie hinter sich auf sein Pferd steigen und ritt mit ihr, bis er zu einer Ruine kam. 
Da sagte das Mädchen, ich habe hier ein Geschäft. Er ließ sie absteigen, sie trat in die Ruine und blieb eine Weile darin. Der Prinz ging ihr nach und siehe da, es war auf einmal ein Wehrwolf, der zu seinem jungen Stamm sagte, ich habe euch einen schönen, fetten Jüngling gebracht. Und sie antworteten darauf, bring ihn uns herein, o Mutter, dass wir uns an seinem Fleisch weiden. Es sagte der Erzähler, als nun der Prinz dies hörte, fürchtete er sich sehr, seine Achseln bebten, er war für sein Leben besorgt und verließ schnell den Ort, aber der Werwolf ging ihm nach und fragte ihn, »Was fürchtest du?« Der Prinz sagte, »Ich habe mich ver ver verirrt und fürchte mich vor einem Feind.« Da versetzte der Werwolf, »Wenn du doch, wie du mir gesagt hast, ein Prinz bist, warum suchst du ihn nicht durch Geld zu versöhnen?« »Er will kein Geld«, antwortete der Prinz. Er trachtet mir nach dem Leben, obgleich ich ihm kein Unrecht getan. Jener antwortete ihm, fasse nur Mut, fürchte nichts. Der Jüngling erhob dann seine Augen zum Himmel und sagte, O Gott, hilf mir gegen meinen Feind, du bist ja allmächtig. Als der Werwolf dies Gebet hörte, lief er davon und der Prinz konnte unbeschädigt zu seinem Vater zurückkehren. Auch erzählte er diesem alles, was ihm widerfahren, und dass der Visier ihn geheißen, dem Wild nachzujagen, und dann zurückgeblieben sei, so dass ihm dann das Abenteuer mit dem Werwolf begegnet. Der König ließ sogleich den Visier rufen und hinrichten. »Ebenso du, o oh König!« Sobald der Arzt hierher gekommen war, hattest du ihm viel Gutes erzeigt und dich ihm genähert. Jetzt geht er damit um, dich zu töten, denn wisse, o oh König, er ist ein Spion, der von einem entfernten Lande zu deinem Untergang hierher gekommen ist. Hast du nicht erfahren, wie er deinen Körper durch etwas, das er dir in die Hand gegeben, geheilt hat? »Das ist wahr, o Visier«, sagte der König zornig. »Nun«, versetzte der Visier, »es wäre leicht möglich, dass er dir etwas in die Hände gebe, wovon du sterben müsstest.« Der König antwortete wieder zornig, »du hast ganz recht, o Visier. »Es ist so, wie du sagst. Er ist gekommen, mich zu töten, denn wer mich durch etwas heilen konnte, das ich in der Hand nahm, kann mich auch leicht durch irgendein Gift auf solche Weise töten. Aber, fügte er noch hinzu, O du ratgebender Visier, was soll ich nun mit ihm anfangen? Schicke zu ihm, antwortete Visier, lass ihn herkommen und wenn er erscheint, so lass ihm den Kopf abschlagen. Dann bist du am Ziel deiner Wünsche und hast deinen Zweck erreicht. Dies wird wohl das Beste sein, sagte der König, so kann's nicht fehlen. Er schickte sogleich zum Arzt Duban, welcher ganz freudig erschien, weil ihm der König so viel Gnade erwiesen und so viele Geschenke gemacht und sprach beim Hereintreten folgende Verse. Wenn ich nicht jeden Tag deine Verdienste lobte, so sage mir, wem würde ich wohl 
meine Verse und meine Prosa weihen. Noch ehe ich um etwas bat, kamst du fern von allen Ausreden und Entschuldigungen mir mit deiner Gnade zuvor. Warum sollte ich dich nicht, wie du es verdienst, loben und deine Huld, so wie ich sie im Herzen fühle, öffentlich verkünden? Ich will die Wohltaten, die du an mir ausüb, ausgeübt, preisen. Sie sind meiner Zunge leicht, wenn sie auch meinen Rücken beschweren, durch die Last der erha erhaltenen Geschenke nämlich. Weißt du, o Arzt, warum ich dich hierher rufen ließ? Nein, o König, antwortete der Arzt. Nun, sagte der König, ich ließ dich rufen, um dich zu töten. Der Arzt fragte ganz erstaunt, warum? Was habe ich verbrochen? Ich habe gehört, sagte der König, du seist ein Spion und hierher gekommen, um mich zu töten. Darum will ich dir zuvorkommen, ehe deine List gegen mich ge gelingt. Hierauf schrie er sogleich dem Scharfrichter zu, schlage diesem Arzt den Kopf ab und schaffe uns Ruhe vor den bösen Folgen, die er für uns haben könnte. Es sagt nun weiter der Erzähler, als der Arzt dies hörte, wusste er, dass er schon wegen der Gunst des Königs beneidet worden, dass man sich gegen ihn verschworen und ihn verleumdet habe, um durch seinen Tod sich vor ihm Ruhe zu schaffen. Er sah auch, dass der König we wenig Verstand und Geist habe, er bekam Reue, als ihm nichts mehr helfen wollte, und er sprach, Es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer bei dem erhabenen Gott. Ich habe etwas Gutes getan, und es wird mit Bösem vergolten. Während er dies dachte, sagte der König noch einmal, Schlage ihm sogleich den Kopf ab. Da sprach der Arzt, Lass mich leben, Gott wird auch dich erhalten. Bring mich nicht um. Sonst wird Gott auch dich töten. Er wiederholte dann dasselbe, wie ich es bei dir tat, o Geist. Und du weigerst dich doch und wolltest mich umbringen. Der König sagte hierauf zum Arzt Tuban, Ich muss dich umbringen lassen, denn da du mich durch ein bloßes Anfassen geheilt, so kannst du mich auch leicht auf solche Art noch töten. Da sprach der Arzt, »Ist das mein Lohn, o König? Willst du das Gute mit Bösem vergelten? Nur nicht lange gezaudert, du musst heute noch ohne Aufschub umgebracht werden.« Als der Arzt sah, dass es ernst wurde, war er sehr betrübt, seufzte und weinte und machte sich Vorwürfe Leuten, die es nicht verdient, Gutes erzeigt und auf einen schlechten Bodensamen gestreut zu haben. Da kam der Schafsrichter herbei, verband ihm die Augen, fesselte ihm die Hände und zog sein Schwert. Der Arzt jammerte immer fort und sagte, »Bei Gott, o König, lass mich nicht umbringen, sonst wird Gott auch dich töten. Lass mich, nicht, lass mich leben, und Gott wird auch dich erhalten.« Dann sprach er folgende Verse. Ich habe guten Rat erteilt und dafür Undank geerntet. Mein Rat hat mich in die Wohnung der Verachtung gebracht, während Treulose belohnt werden. Bleibe ich, 
bleibe ich leben, so will ich nie mehr einen Rat erteilen. Sterbe ich, so möge je, jedem Ratgeber von allen Menschen gefluch, ge, geflucht werden. Dann sagt er noch, ist das mein Lohn? Du belohnst mich wie das Krokodil? Der König sagte, was ist das für eine Geschichte mit dem Krokodil? Ich kann sie dir jetzt nicht erzählen, erwidert der Arzt. Doch lässt du mich leben, so wird Gott auch dich erhalten. Tötest du mich, so wird Gott dich auch töten. Der Arzt weinte sehr. Einige Vertraute des Königs standen auf und sprachen, Verzeih ihm uns zuliebe sein Verbrechen, wenn er ein solches äh, begangen. Wir haben übrigens nichts von ihm gesehen, das eine solche Strafe verdiente. Aber der König antwortete ihnen, ihr wisst nicht, warum ich ihn umbringen lasse. Ich sage euch, dass wenn ich ihn verschone, ich gewiss selbst untergehe, Wer mich durch ein äußeres Anfassen von einem Übel heilte, an dem alle Ärzte verzweifelten, kann mich auch etwas anfassen lassen, wovon ich sterbe. Ich muss ihn also töten lassen, um sicher vor ihm zu sein. Der Arzt flehte noch einmal, ich beschwöre dich bei Gott, lass mich leben. Aber der König blieb dabei, ihn töten zu lassen. Als der Arzt nun seinen Tod mit Gewissheit sah, sagte er, O König, Verschiebe nur meinen Tod, bis ich nach Hause gegangen, um anzuordnen, wie man mich beerdigen solle, Almosen verteile, Geschenke mache, unter meinen Kindern ihr Erbe verteile, meiner Frau ihr Bestimmtes gebe und meine Bücher Leuten schenke, die sie verdienen. Auch habe ich ein höchst ausgezeichnetes Buch, das ich dir schenken will. Verwahre es wohl in deinem, in deinem Schatze. Und worin besteht der Wert dieses Buches, fragte der König. Es enthält unzählige Geheimnisse. Das erste ist, wenn du mich hast umbringen lassen und das äh, sechste Blatt öffnest und drei Zeilen von der rechten Seite liest und mich ansprichst, wo wird mein Kopf auf alle deine Fragen antworten können? Der König war sehr erstaunt und sagte, das ist höchst sonderbar. Dein Kopf wird mit mir reden, wenn ich das Buch öffne und drei Zeilen darin lese. Er gab ihm dann sogleich Erlaubnis, nach Hause zu gehen. Der Arzt tat dieses, verrichtete seine, sein Geschäft bis zum anderen Tag. Dann kam er wieder in den Palast, wo die Fürsten, Visiere, Adjutanten und sonstige Großen des Reiches alle versammelt waren. Der Arzt Duban kam, mit einem alten Buche und einem Schächtelchen mit Pulver. Er setzte sich und forderte eine Schüssel. Als man sie ihm brachte, streute er das Pulver hinein und sprach, »O König, nimm dieses Buch, öffne es aber nicht, bis mir der Kopf abgeschlagen ist. Wenn dies geschehen, so lasse ihn in die Schüssel auf das Pulver setzen.« das Blut wird dann sogleich gestillt werden. Öffne hierauf das Buch und frage meinen Kopf. Er wird es sicher antworten. Es gibt keinen Schutz und keine Kraft, außer bei dem erhabenen Gott. Doch lass, äh, lässest du mich leben, so wird auch Gott dich erhalten. Aber der König sagte, 
Ich werde dich um so, umso gewisser töten lassen, damit ich sehe, wie dein Kopf mit mir sprechen wird. Der König lief, <lacht> ließ ihm hierauf den Kopf abschlagen und nahm ihm das Buch ab. Als der Schafsrichter damit fertig war, war der Kopf in die Schüssel auf das Pulver gedrückt und das Blut hörte sogleich auf zu fließen. Der Arzt Duban öffnete dann die Augen und sagte, nun kannst du das Buch öffnen, o König. Der König tat es und schlug ein Blatt nach dem anderen um. Da die Blätter aber aneinander klebten, legte er den Finger an die Lippen und benetzte ihn. So wendete er bis zum siebenten Blatte herum, fand aber nichts darin geschrieben. Darauf sagte er, »O Arzt, ich finde ja nichts in diesem Buch.« Der Kopf des Arztes antwortete, »Schlage nur weiter um.« Der König schlug immer weiter um und benetzte den Finger dabei, bis er die Arznei, mit der das Buch vergiftet war, abgerieben hatte. Auf einmal fing der König an zu wanken und Schwindel zu fühlen. Als der Kopf des Arztes sah, dass der König der Griechen nicht mehr aufrecht stehen konnte, dachte er sich, dass er das Gift eingesogen und sprach folgende Verse. Sie haben ein strenges Gericht gehalten und noch ein wenig, so war es, als hätten sie kein Urteil gefällt. Wären sie gerecht gewesen, so wäre auch ihnen Gerechtigkeit widerfahren. Ihre Gewalttat wurde ihnen aber vom Schicksal mit Elend und Tod vergoldet und nachher sagte ihnen eine bildliche Sprache, dies ist dafür und man kann dem Schicksal keine Vorwürfe machen. Als der Kopf des Arztes so gesprochen, fiel der König tot hin und auch der Kopf des Arztes blieb leblos.